0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 누가복음 13장 1절입니다. 신약성경 누가복음 13장 1절 말씀입니다. 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 아르니. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사는 누겠습니다 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 아, 요즘 금요일 밥이 너무 맛이 있어져서 걱정이에요. 예, 많이 드시면 이제 금요일 날 저녁 때딱 졸리기 좋은데. 자, 오늘 회개의 기회라는 제목을 가지고 이 하나님의 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 우리 기독교인들은 회개하는 사람들입니다. 우리가 참 다른 것 중에 하나는 우리는 회개를 한다는 것입니다. 설교를 은혜, 은혜 많이 받고 들으신 분들이 하시는 말씀이 있습니다. 참 많이 찔렸어요. 라든지, 저한테 하시는 말씀 같았어요. 라고 말씀들 하시는 것입니다. 찔렸다라는 것은 뭐냐면, 속으로 자신의 삶을 돌아보며, 아, 저 얘기가 내 얘기다. 라고 하며, 회개했다. 라는 얘기죠. 자, 크리스찬은 회개하는 사람들입니다. 우리 크리스찬들이 다른 세상 사람들과 다를 수밖에 없는 것은, 일주일에 한번 혹은 두번세번 교회 나와서 하나님 말씀 들으며 그 말씀에 나를 비춰보며 아 내가 이만큼 죄인이구나 내가 이렇게 죄를 지었구나라는 걸 매일 돌아보는 사람하고 그냥 나는 오라 나는 이렇게 살다 죽을 거야 라는 사람하고 어떻게 같을 수 있습니까 다를 수밖에 없습니다 매일매일 말씀을 보고 매주 듣는 말씀에 나 자신을 비춰보며 내가 참 문제가 많구나 라는 것을 깨달아 알고 또한 주님 앞에 매달리며 나를 반성하는 사람이 어떻게 세상 다른 사람들과 똑같을 수 있겠습니까 오늘 하나님 말씀을 통하여 회개의 기회 주실 때그 기회 잡을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 죄를 스스로 깨달으라 라는 말씀입니다 죄를 스스로 깨달으라 자 우리 누가복음 13장 1절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 바로 그때 몇몇 사람이 와서 빌라도가 갈릴리 사람들을 학살해서 그 피를 그들이 마치려 하던 희생제물이 섞였다는 사실을 예수께 알려드렸다. 아멘 자 13장 이야기는 엉뚱한 이야기로 갑자기 시작을 하게 됩니다. 이 갈릴리 사람들 이야기인데요. 이 갈릴리 라는 동네를 아마 잘 모르시죠 갈릴리라는 동네가 어떤 동네냐면 갈릴리는 이스라엘의 곡창입니다 이스라엘의 농사가 잘 되는 곳이고 거기서 나오는 곳으로 이스라엘 사람들이 먹고 살아요 갈릴리라는 지역은 농사를 잘 지을 수 있는 평야가 많은 곳인데요 이 남쪽으로 가면 남쪽으로 갈수록 이스라엘 남쪽은 그냥 사막이라 농사 못 짓습니다. 전혀 지울 수가 없는 곳이에요. 근데 갈릴리 사람들의 특징이 있는데, 이 갈릴리 사람들은 힘은 없는데, 이제 쌀이라든지 여러 가지 곡물이 나오니까, 이힘 있는 예루살렘 사람들이 뺏어갔습니다. 늘, 늘 그렇게 뺏어갔어요. 세금으로 뺏어가고, 자꾸 뺏어갔어요. 갈릴리 사람들의 특징은 갈릴리 사람들은 반란을 자주 일으켰다라는 사실입니다. 그래서 예수님 때그 예수님 사시던 동네 이제 나사렛이잖아요. 그 나사렛 옆에 큰 동네가 하나 있었습니다. 그 동네 이름이 처음에 그 동네 이름을 제가 듣고 깜짝 놀랐습니다. 이 한국의 어느 시골 이름하고 참 많이 닮아 가지고요. 그 예수님 옆 동네에 있었던 큰 동네가 이름이 지포리라는 동네예요. 지포리. 그래서 어, 지포리. 그래서 한국 동네 같다 싶은데 이 지포리라는 동네가 있어요. 이 동네가 큰 동네인데 이 동네에서도 중앙정부 예루살렘을 향해서 반란을 일으켰던 그런 기록이 나타나 있는 것을 볼 수가 있습니다. 갈릴리 사람들은 반란을 하도 자주 일으켰기 때문에 갈릴리 사람들 하면 아이고 저 사람들은 진짜 안 되는 사람 이런 생각들이 있었어요. 그래서 나다나엘한테 예수님을 처음 소개했을 때 나다나엘에게 예수님을 처음 소개했을 때 요한복음 1장에 나옵니다. 그랬더니 나다나엘이 예수님 이야기를 듣고 뭐라고 얘기했는지 아세요? 기억하시는 분 있으세요? 갈릴리에서 무슨 선한 것이 날수 있겠느냐라고 했어요. 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠느냐. 그 나사렛 그 동네 사람들은 안돼 라는 얘기예요. 그 동네 사람들은 말안 듣고 맨날 반란 일으키고 자 빌라도 때도 갈릴리 사람들이 반란을 일으켰습니다. 갈릴리 사람들이 반란을 일으켰는데 이 빌라도가 만만한 사람이 아니에요 이 빌라도의 성격을 기록한 기록에 보면 빌라도는 호악하고 사람을 잘 죽였다라는 기록이 나옵니다 빌라도가 사람을 죽였어요 반란을 일으킨 사람은 그냥 죽입니다 원래 반란을 일으키면 어떻게 하냐면 십자가에 못 박아 죽여요 그게 그냥 최고의 벌이에요 그런데 빌라도는 그 정도가 아니었어요 십자가에 못 박혀 죽일 뿐만 아니라 그 죽는 사람 피를 받아가지고 그 죽는 사람 피를 가지고 와서 그 유대인들 제사 지내는데 거기다 뿌려버렸다는 겁니다. 이거 예수님 하나님께서 가장 싫어하시는 제사예요. 사람으로 제사 드리는 거. 이거 하나님께서 안 받으시거든요. 빌라도는 너무 그걸 잘 알고 하나님을 모독하고 이스라엘 사람들 을 그냥 싹 모독해 버리기 위해서. 이 갈릴리에서 반란을 일으켰던 사람들의 피를 받아서 그 피를 희생 제물에다가 섞어버렸다라는 사실이었습니다. 이건 아주 충격적인 소식이었어요. 유대인들한테는 "야, 저 빌라도가 진짜 나쁜 사람이구나"라는 것을 알수 있는 아주 흉칙한 사건이었습니다. 자, 그 일과 잠시 뒤에 나오는 사절의 말씀은 영또 다른 이야기가 나옵니다. 우리 사절 말씀. 같이 봅니다. 시작. 또 실로암에 있는 탑이 무너져서 치며 18명. 예수라 다른 모든 사람보다 더 많은 죄를 지은 사람이라고 생각하느냐? 아멘. 또 이런 사건이 하나 있었습니다. 예루살렘에 실로암이라는 곳이 있습니다. 실로암에 뭐가 유명하죠? 실로암은 연못으로 유명하죠. 실로암에 가서 눈을 닦아라. 실로암은 연못으로 유명합니다. 그 실로함에다가 탑을 쌓았어요 옛날에 탑을 많이 쌓았던 것은 이 탑의 목적이 무엇이냐면 적들이 쳐들어올 때그 적들이 쳐들어오는 것을 미리 알아차리기 위해서 이제 탑을, 이렇게 워치타워라고 하죠 경비할 수 있는 탑을 이렇게 쌓았습니다 이 탑을 쌓는데 중요한 점이 있습니다 이 탑은 어떻게 쌓아야 되냐면 높이 쌓아야 됩니다 근데그 당시 기술이 별로 없어서 높이 쌓았는데 그 높이 타운 쌓은 탑이 무너져 버리는 일이 흔하게 있었습니다. 그래서 공든 탑이 무너지랴, 뭐 그런 얘기도 우리 속담에 있죠. 자, 탑을 쌓았는데 그 탑이 무너졌어요. 그래서 몇 명이나 죽었다라고 합니까? 18명이 깔려 죽었다. 그 작업하던 인부들 18명이 깔려서 죽어버린. 아주 이 사건이었는데, 이거 뭐 예루살렘 성 안에서 있었던 일이었기 때문에. 그 예루살렘 사람들은 이 얘기를 다 알고 있었습니다 18명이 탑사타가 무너져서 깔려 죽었다라는 얘기였습니다 이두 이야기가 완전히 다른 이야기 같습니다 근데이두 이야기의 공통점이 있습니다 이두 이야기의 공통점이 무엇이냐면 이두 이야기에 대한 사람들의 반응입니다 이런 일이 있고 나서 어떤 반응들이 있었냐면요 사람들은 이렇게 얘기했습니다 저 사람들은 도대체 무슨 죄를 지었길래 이런 반응이었습니다. 저 사람들은 도대체 무슨 죄를 지었길래. 그런데 성도 여러분 그 반응은요. 지금 우리들도 볼수 있는 반응이에요. 예를 들어서 누구네 집이 완전히 갑자기 비즈니스가 다 홀딱 망해버렸다. 라고 소식을 들으면 어떤 반응들이 나오냐면 아이고 무슨 죄를 지어가지고 이런 얘기듣 했습니다. 그 누가 큰 병에 걸려가지고 죽게 됐대라고 하면 아이고 저 사람은 도대체 무슨 죄를 지어가지고 저렇지? 라는 이야기를 합니다. 그리고 누군네 집에 누군네 아들이 누군네 딸이 갑자기 무슨 사고가 났다든지 그런 일이 있으면 뒤에서 웅성웅성 들리는 얘기를 들어보면 이 얘기가 들려요. 도대체 무슨 죄를 지었길래? 라는 반응이 도대체 무슨 죄를 지었길래? 성도 여러분들 하나님께서 이런 사고를 통해서 그 사람의 죄를 벌하시나요? 이게 예, 벌하십니다. 성경에 보면 그런 이야기 있어요. 성경에 보면 아주 많아요. 누가 죄를 지어가지고 병 걸려서 죽게 되었다. 뭐 이런 이야기 흔하게 많이 나옵니다. 그래가지고 우리의 마음속에 아죄 지으면 병 걸리고 죄 지으면 망하고 이런 생각들이 있습니다. 이런 생각이 있는 것이 당연합니다. 그런데 성도 여러분들 여기서 우리의 반응이 두 가지여야 됩니다 달라야 돼요 어떻게 달라야 되냐면 먼저 그 당한 사람 말고 옆에 있는 사람의 반응을 알려드리겠습니다 내 일이 아니에요 다른 사람이 이런 일을 당했어 막 갑자기 사고가 나고 망하고 큰 병에 걸리고 이랬어요 그러면 옆에서 할 일은 도대체 무슨 죄를 지었길래 라고 하시면 안 돼요 이거 안 돼요 이 얘기하시면 안 되고요 우리가 옆에서 보는 사람의 자세는 이겁니다 가서 위로해주고 그리고 그 사람이 그 시험을 이길 수 있도록 돕는 일 이게 옆에 있는 사람이 할 일이에요 그런데 희한한 것은 옆에 있는 사람이 위로해주고 도울 생각을 하지 않고 아이고 저거 천벌을 받았지 이런 얘기를 해요 이거 크리스천들이할일 아닙니다 절대 아닙니다 근데 종종 아니 자주 봐요 자주 자주 이런 일들을 봅니다 이건 절대 우리 크리스천들로서는 하면 안 되는 일입니다 슬픔을 당한 가정이 있으면 위로하고 그 사람이 일어날 수 있도록 힘주는 게 크리스찬이 할 일이지 무슨 죄를 지었길래 저런 벌을 받았노라고 생각하지 마십시오. 내가 그런 벌 받지 않도록 기도는 해야겠지만 슬픔당한 가정이 그 가정이 그죄 때문에 그런 것인지 다른 일 때문에 그런 것인지 아니 내가 그걸 어떻게 판단합니까 그건 하나님이 하실 일이지 그건 목사도 함부로 할일 아니에요. 목사도 절대로 그런 얘기 함부로 하지 않습니다. 그러니까 성도 여러분들도 옆에 고난당하는 사람이 있으면 그 사람 바라보며 무슨 죄를 지어서 그런 얘기하지 마시고요. 그냥 그 사람을 위로해 주시고 힘주셔서 일어날 수 있게 도울 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 그럼 옆에 있는 사람은 그렇다고 해요. 그러면 당한 사람은 어떻게 해야 돼 내가 사업이 망하고 내가 가정이 무너지고 내가 큰 병이 생겼어. 그러면 나는 어떻게 해야 됩니까? 그때 나의 반응은 이겁니다 그때 나의 반응은 내 죄를 찾고 회개하는 것입니다 그때 나의 반응은 달라야 돼요 나의 반응은 아, 내가 하나님 앞에 무슨 죄를 지었습니까 회개하는 거예요 저는 이런 일을 당한 분이 있었어요 참 안타깝게도 다잘 키운 아들이 하나 있었는데 그 아들이 암에 걸려서 결혼도 못하고 죽었어요 근데 반응이 서로 엉터리가 되더라고요. 그 당하시는 분은 당하시는 분의 부모님은 원망을 하고 있고 하나님을 원망하고 있고 옆에 계신 분들은 저거 무슨 죄를 지어서 이러고 있더라고요. 이게 서로 바뀌어야 돼요. 옆에 있는 사람은 도와주고 그 당한 사람은 하나님을 매달 하나님께 매달리면 하나님 내가 무슨 죄를 지었습니까? 내죄 때문에 그런 걸 수도 있거든요. 그러니까 하나님께 찾아가서 하나님께 매달리고 하나님을 의지하고. 회개해야 합니다. 원망이 아니라 회개해야 돼요. 그런데 반대로 할 때가 있어요. 반대로. 하나님 앞에 회개를 해야 되는데 하나님 왜 나한테 이런 일을 주십니까? 원망을 할 때가 있습니다. 원망으로는 절대로 해결할 거 없습니다. 하나님 앞에 회개해야 됩니다. 이두 가지 태도를 기억하시고 절대로 거꾸로 하지 마시고 슬픔 당한 사람이 있으면 가서 위로해 주시고 힘 주시고 그리고 내가 슬픔을 당했으면 하나님 앞에 나아가 회개하시고 하나님 앞에 원망하지 마시고 주님을 바라볼 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 회개 기도를 놓치지 말라 회개의 기회를 놓치지 말라라는 말씀입니다. 이세 번째 나오는 이야기가 있습니다. 이세 번째 나오는 이야기도 조금 뚱딴지 같은 이야기입니다. 자 우리 누가복음 13장 6절의 말씀인데요 우리 13장 6절 말씀 같이 보겠습니다 시작 예수께서는 이런 비유로 말씀하셨다 어떤 사람이 자기 포도원에다가 무화과 나무를 한 그릇 심었는데 그 나무에서 열매를 얻을까 하고 왔으나 찾지 못하였다 아멘 그 무화과나무의 이야기입니다 이 무화과나무를 심는데 이 무화과나무를 좀 엉뚱한 데 심었습니다 어디 심었다라고 합니까? 포도원에다가 심었다라고 합니다 이게 무슨 상황인가요? 포도원 주인도 무화과 열매를 먹고 싶지요 그러면 포도원에다가 무화과나무를 심는 겁니다 원래 포도나무 심는 자리인데 거기다 무화과나무를 심는 거예요 이 얘기는 뭐냐면 은혜입니다 은혜 원래 심을 수 없는 곳에 심겨진 거잖아요 이게 은혜입니다 있을 곳이 아닌데 있는 거 곰곰이 생각해보면 우리 모두가 은혜에 입은 사람들입니다 잘 생각해보시면 우리가 한국 사람들 아닙니까 게다가 한국말 하지 않습니까 근데 왜 미국에 있죠? 어, 다른 사람들은 생각하기를 아 영어를 무척 잘해서 있나 보다 라고 생각하시는 분도 계시만 아니라는 걸우리는 알아요 왜 우리가 미국 살고 있지? 이 동네가 무척 비싸긴 하지만 그래도 살다 보면 참 좋은 게 요즘 한국은 그 미세먼지가 이게 답이 없어요. 한국은 아주 너무 심각해요. 근데 그걸 보면서 아이고 나는 이렇게 어떻게 공기 좋은 데서 살고 있지? 생각해 보면 이게 은혜인 거예요. 이게 은혜인 거예요. 자 포도원에 심긴 무화과 나무는 은혜입니다. 그 은혜를 생각하며 감사하며 살아야 됩니다. 은혜를 모르면 짐승만 너무 하다 했습니다. 하나님께서 주신 은혜를 찾고 그 은혜에 감사하며 살수 있기를 추원합니다 아멘 자 계속해서 7절 말씀 보겠습니다 시작 그래서 그는 포도원 지기에게 말하였다 보아라 내가 세나 이 무화과 나무에게 열매를 얻을까 하고 왔으나 열매를 본 적이 없다 찍어버려라 무엇 때문에 땅만 버리게 하겠느냐 아멘 자 3년 동안이나 라는 것은 이 무화과나무를 키워보신 분들, 보신 분들은 아시지만 이 무화과나무는 매년 열매를 맺습니다. 매년. 한 해라도 열매를 못 맺으면 그 나무는 문제가 있는 나무예요. 자, 3년을 기다렸다는 라 것은 주인이 아주 인내심이 많은 분이라는 거예요. 인내심이 많다. 이 새해나 기다려주신 주인의 인내심 때문에 저 무화과나무는 살수 있습니다. 그런데 끝내 주인이 너무 화가 나서 이렇게 얘기합니다. 이 땅만 버리니까 배 버려라. 뽑아버려라 왜냐하면 거기가 원래 포도나무 심어야 되는 자리거든요 그게 그러니까 뽑아버리고 포도 심으면 나는데 이뭐 쓸데없는 무화과나무를 심어가지고 이렇게 되느냐라는 것입니다 자 그러자 포도원 지기 포도원에서 농사를 짓는 포도원 지기가 사정사정합니다 제가 땅을 다시 갈아엎고 걸음을 줘가지고 꼭 내년에는 열매 맺게 할 테니까 한 해만 좀 참아주십시오라고 사정을 해서 이 무화과 나무를 살려 놓습니다. 자, 이 무화과 나무 이야기가 우리에게 주는 교훈은 무엇인가요? 이성경에 무화과 나무가 무화과 나무인 경우도 있지만요, 성경에 나오는 무화과 나무는 이스라엘이라는 나라 혹은 이스라엘 백성을 상징하는 말입니다. 즉, 무화과 나무에 열매가 없다라는 것은 우리 크리스찬들, 우리 크리스찬들이 열매가 없다라는 겁니다. 얼마나 기다렸는데? 매년 맺어야 되는 열매를 3년이나 기다려줬는데도 그래도 열매가 없더라라는 것이죠. 우리가 예수 믿으면 우리에게 열매라는 것이 있어야 됩니다. 크리스찬은 열매가 없으면 크리스찬이라고 할 수가 없습니다. 우리가 맺어야 되는 아홉 가지 열매를 성경에서는 이렇게 갈라디아에서는 이렇게 이야기합니다. 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제. 이런 열매들을 성도 여러분들은 맺고 살고 계십니까? 오늘 특별히 성경에서 이야기하는 열매는 회계라는 열매입니다. 회계는 스스로 자신을 뉘우치는 거예요. 스스로 자신을. 누가 뭐라고 그래서 하는 게 아니라 스스로 나 자신을 돌아보고 성경을 비춰보고 기도하면서 그래 나는 참 문제가 많다. 스스로 깨닫고 다른 사람의 문제를 지적하는 것이 아니라 스스로 나의 문제를 깨닫고 그래 나는 참 문제가 많은 사람이야 나 하나님 은혜로 사는 거야 라고 생각하면 매일매일 나 자신을 바꾸어 나아가는 것 이것이 회계입니다 회계에는 때가 있습니다 회계에는 opportunity가 있을 때가 있고 없을 때가 있습니다 회계의 때는 언제인가요 살아있을 때입니다 살아있을 때 성경이 가르쳐주는 교훈이 있습니다. 우리가 회개할 수 있는 때는 살아있을 때입니다. 그러나 문제는 우리가 언제 죽을지 모른다는 사실이죠. 회개는 천국 문앞에 가가지고나 죽고 나서 천국 문앞에 가서 하는 회개는 소용이 없는 회개입니다. 회개는 내가 이 땅에 살아있을 때 하는 회개만 진짜 회개입니다. 죽어서 천국 가서 천국 문앞에서 하는 건 그건 회개가 아니라 후회라고 합니다. 그건 후회예요. Regret. 회개는 우리가 살아있을 때만 할수 있습니다. 천국문 앞에서 후회하지 마시고 살아있을 때 회개하십시오. 우리에게 회개할 수 있는 기회는 무한정 있는 것이 아닙니다. 오늘 밤 주님께서 우리를 불러가시면 우리는 어떻게 회개할 수 있겠습니까? 우리의 삶을 다시 한번 돌아보며 주님의 말씀을 살펴보며 주님의 말씀에 비춰보며 회개하는 삶을 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘.